0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise. Vous le savez, toutes les semaines on part sur les routes gourmandes du Québec et cette fois-ci on est à quelques centaines ou milliers de kilomètres de, de beaucoup de choses mais par contre on est à quelques mètres de l'eau. On s'en va en Gaspésie, on, on, il suffit de dire le nom puis on entend un peu le bruit de la mer, on sent la bonne odeur, etc. Puis on y retrouve Antoine Nicolas. Bonjour Antoine. Bonjour, enchanté. Mais enchanté également. Alors, vous, vous avez lancé un océan de saveurs, mais avant d'aller dans l'océan de saveurs, je veux que vous parliez un peu de votre parcours, parce que vous, vous étiez venu à Grande-Rivière pour faire un projet de recherche qui devait durer deux ans, puis ça, c'était il y a dix ans, vous n'êtes jamais reparti, c'est ça?
1: Ça ressemble un peu à ça. Enfin, moi, je suis venu faire un complément de formation, okay. en fait, en aquaculture, dans le cadre d'une maîtrise d'agroalimentaire et d'aquaculture, justement, Donc, effectivement, il y a dix ans. Et oui, en parallèle de ce complément de formation, j'ai embarqué dans un projet de recherche mm -hmm. d'aquaculture d'algues. Donc, ça, ça a été un travail d'étudiant à côté. Ils avaient besoin d'un technicien plongeur pour aller, euh, aller regarder les algues au fond de l'eau et puis dire OK, celle-là, elle est mature, on peut la ramener en bassin et puis on peut l'utiliser comme un génitaire pour faire de l'aquaculture d'algues. C'est parti comme ça, à ce niveau-là, pour mon arrivée au Québec. Sinon, c'est ça, je suis agronome de formation, j'ai euh, ben, une maîtrise donc, en transformation des aliments et, et dans l'aquaculture, ouais. j'ai une AEC en aquaculture, puis j'ai un DEC dans le médical en technicien de laboratoire, et, et je suis doux. capitaine également,
0: En plus, oui. plongeur
1: professionnel.
0: Et tout ça remonte à où? Parce que, tu sais, quand vous êtes né en Bretagne, puis vous avez commencé tôt, tu sais, c'était le bord de la mer, forcément, pareil, là.
1: Alors, je suis né en région parisienne, mais je suis ah, originaire okay. de Bretagne, okay. je suis originaire de Bretagne comme... Euh, J'allais dire comme tout parisien qui se respecte en ouais. Bretagne. <rire> J'exagère. Ton... Mais, mais euh, je, je suis originaire de Bretagne. J'ai passé quand même la moitié de ma vie euh, quasiment en Bretagne. Et je récoltais les algues en fait en, en boulot d'été à 15, 16 ans, euh, 17 ans sur la plage aux grandes marées basses, sur une petite île en Bretagne. Et, euh, et à 16 ans, j'ai rencontré une entreprise qui faisait de l'aquaculture, mais qui de coquillage. Et qui nourrissait ses escargots de mer, entre guillemets, avec des algues. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire une aquaculture responsable, une aquaculture qui a été certifiée biologique, une aquaculture qui a été orientée vraiment sur le respect du vivant et puis dans une démarche de, de, éco responsable Et j'ai dit, c'est ce genre de projet qui m'intéresse. Et j'ai orienté donc mon parcours professionnel et universitaire en conséquence de ce projet-là. Mmh. À 16 ans, moi, je me suis dit, je vais partir ma boîte, je vais monter mon entreprise, puis je veux, je veux aller avoir un pied dans l'eau. Après, le, le projet a évolué avec les, les, les années. Donc, pour l'instant, on est sur de la récolte sauvage d'algues. Mmh. Donc, nous, notre champ, il est naturel. Il est naturel. Il est au fond de l'eau, il est sauvage, il est naturel, mais on travaille de façon à ce qu'il se redéveloppe tout seul aussi. Les, 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 les spores, les graines d'algues vont se réensemencer tout seul au fond de l'eau. Mmh. On s'organise pour qu'il reste 75 des algues en place et que ça réensemence tout seul, comme un jardin, mais naturel, en fait. Le, à terme, le côté aquacole va reprendre de la place, mais c'est des beaucoup plus gros investissements. Mmh.
0: Parce que ce qu'on sait peu, vous, vous êtes, si je me souviens bien, proche de Forion, c'est ça euh, Exactement. Ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a énormément d'algues, une quinzaine de variétés que vous avez le, le droit entre guillemets de, de pêcher, c'est ça?
1: On a 15 variétés sur notre permis, effectivement. Fait Il y a 15 variétés qu'on a estimé avoir une importance euh, d'un point de vue commercial au Québec. Oui, oui. Plusieurs n'avaient pas de nom français. Okay. Il a fallu leur créer un nom français. Si on parle de Corail de Gaspésie, par exemple, elle n'avait pas de nom français.
0: Okay.
1: Après, par la suite, de fil en aiguille, on s'est dit, on va rétrécir un peu la gamme à toutes celles qui avaient déjà un nom français. <rire> Parce qu'il y a un travail d'éducation à faire quand on veut manger des algues. Ouais. Et si on part sur une algue qui est absolument inconnue, il y a encore plus de travail à faire.
0: C'est ça, tout le monde connaît le wakame qu'on mange dans les sushis ouais. et avec les sashimi ainsi de suite. Mais ce n'est pas les seuls, loin de là.
1: La nori aussi, qui enroule oui. le sushi, exact. Le, 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 le... fait que ça, effectivement. Euh... En fait, on, on... pour faire simple parce que c'est vraiment simple au final de se retrouver là-dedans, mais il faut juste le savoir, mm -hmm. les algues, elles sont classées par couleur. Fait il y a des vertes, il y a des rouges, il y a des brunes. La wakame, c'est une brune, normalement. Mais quand elle est traitée avec des colorants artificiels, puis qu'on trouve dans les salades de wakame, elle est verte fluo, parce qu'il y a du colorant artificiel qui la rend vert fluo. Okay, et ce n'est pas sa vraie couleur. C'est okay. une brune, normalement.
0: Okay. Est-ce que ça veut dire quelque ah. chose, qu'elle soit verte, rouge ou brune, de ce qu'il y a dedans, des, des minéraux et ainsi de suite oui. Ou le goût même. Oui, ça va
1: avoir un impact sur les minéraux. Euh, le goût, ça peut en avoir un peu, mais moindre. Mais l'impact est vraiment sur la composition. En fait, il y a autant de différences entre une algue verte, une algue rouge une algue brune quand un poisson, un crustacé puis un mollusque. Ils vivent à la même place, mais il n'y a rien à voir. Il n'y a vraiment rien à voir. Si on regarde, par exemple, les algues vertes et les algues rouges, elles sont beaucoup plus riches en protéines dans leur composition. Mm -hmm. Surtout les algues rouges. Il euh, y a plus de fer euh, dans les vertes. Il y a plus de calcium, il y a plus de magnésium, puis il y a plus de B12. Si on cherche la B12, pour ceux qui veulent manger un peu moins de viande, elle serait égale à celle de la viande. Ce serait une vraie B12. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Vert, c'est à cause de la chlorophylle qu'elle est verte. Le pigment vert, c'est la chlorophylle, qui est majoritaire comme pigment dedans. Et le, 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 la chlorophylle, le noyau de la chlorophylle, c'est un noyau de magnésium. Et donc, elle est beaucoup plus riche en magnésium. Donc, elle a un côté défatigant, les algues vertes. Les brunes, il va y avoir plus de dedans. L'iode va aider davantage à renforcer le système immunitaire pour le et puis le développement du cerveau. Quand on manque d'iode, on appelle cette carence-là le, le crétinisme.
0: Ça veut tout dire. Ça veut tout dire, oui, pas <rire> mal. Oui. Donc finalement, l'idée, c'est est de en... manger les trois couleurs. Exactement.
1: exactement, ouais. C'est exactement. comme un légume de mer, mais qui n'est pas très loin du complément alimentaire, tellement il est concentré en, en bienfaits. Et puis, on peut aller chercher des molécules pour aller soigner le cancer, pour aller réguler la glycémie, pour aller soigner l'arthrite. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les algues. Et, et au niveau pharmaceutique, il y a beaucoup d'usages, au niveau cosmétique également. Puis même au niveau de la nutrition animale, on remplace les antibiotiques dans l'alimentation animale par les algues. Fait il n'y a plus besoin de donner des antibiotiques aux animaux, ou beaucoup moins quand on leur donne à manger des algues. On est moins malade, tout court, ça renforce le système immunitaire.
0: C'est pas évident d'avoir un permis. J'ai entendu ou lu ça quelque part, que c'est complexe, que c'est restreint. Euh, C'est-à-dire que vous avez un territoire précis et un nombre de kilos ou de tonnes, peu importe, d'algues par an, c'est ça?
1: Exactement, exactement. Nous, ça nous a pris deux ans à aller chercher notre premier permis. Euh, après, on a fait agrandir un peu notre territoire ou nos espèces. Mais le permis est attaché à un secteur de récolte okay. avec des coordonnées GPS à l'appui. Un quota, puis le, 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 le nom des plongeurs sont mentionnés sur le permis. C'est comme si vous deviez savoir un an d'avance qui va travailler pour vous et que vous ne pouvez pas changer au cours de bah, difficilement en cours de saison parce que ça prend un mois de modification de permis. Puis on est bloqué à cinq, on n'a pas le droit d'avoir plus que cinq noms. Euh, puis doit, à chaque récolte, on doit renseigner coordonnées GPS à l'appui du centre de la zone de récolte par plongeur, par espèce d'algue et puis la profondeur également à laquelle on l'a récolté, puis le temps on n'a pas à la récolter. c'est très rigoureux, c'est très réglementé.
0: C'est quoi une journée type pour vous? Parce que vous plongez, je ne veux pas dire 365 jours, mais on récolte des algues à l'année longue.
1: Exactement, on récolte ah. des algues à l'année longue. C'est sûr que cette année, on a moins récolté l'hiver parce qu'on a moins livré les restaurateurs. C'était vraiment ah. les restaurateurs où on faisait du, du sur-mesure. On récoltait l'algue fraîche qu'on expédiait directement au restaurant. Dans le 24 à 48 heures, le restaurateur avait son algue fraîche entre les mains. C'était l'objectif. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on plongeait à l'année. Chaque espèce, c'est comme des légumes. Ils ont leur saison. Il y a un moment où on va récolter telle espèce et un moment où on va en récolter une autre. Fait que tout au long de l'année, à peu de choses près, on est capable de les récolter.
0: En fonction de la variété. Mais j'imagine qu'il y a une Exactement. saison un peu plus dense, sans doute.
1: Oui. Avril, mai, juin, c'est notre... Plus gros moment, en termes de, de volume d'algues sous l'eau, c'est le moment où il y en a le
0: plus. OK, ça va commencer là.
1: C'est ça, exactement. Ça s'en okay.
0: vient là. Ouais. Là, ça veut dire que vous plongez tous les jours dans ce cas-là
1: Ça dépend de la capacité de transformation, ça dépend des commandes, ça dépend ah, ouais. de, 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 de combien j'ai de récolteurs sur ce moment-là. On, on s'adapte vraiment à nos besoins.
0: Ça veut dire vous ne plongez en fait... pas si vous n'avez pas de commandes finalement
1: Exactement. exactement. Okay. En fait, on, 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 on a la problématique de notre défaut. Ouais. On a, ou la force de notre défaut, ça dépend… En fait. Toute faiblesse, si on la vire d'abord, devient une force. Absolument. C'est parce qu'il euh, y a comme trois entreprises dans la même. On fait la récolte, d'habitude ouais. le pêcheur pêche, puis vend son poisson l'usine. On est aussi l'usine et, et on est aussi, aussi distributeur. On, on fait la mise en marché, que ce soit avec d'autres distributeurs. Et donc, on est connecté à toute notre chaîne d'approvisionnement, du début jusqu'à la fin, jusqu'au consommateur final aussi. Quand on fait un événement, là, mm -hmm. euh, ben, on vend directement au consommateur final, on fait goûter le produit on fait toute la ligne. Sauf qu'en faisant toute la ligne, là, c'est comme si on gérait trois business dans la même. Donc, c'est beaucoup plus de logistique, de complexité, de permis différents avec le MAPAC avec... et ainsi de suite. Ça fait de la logistique, mais en même temps, ça nous permet de savoir exactement nos besoins. Et donc, dans ces cas-là, de récolter en conséquence de.
0: Justement, vos produits, on les trouve où?
1: On est dans à peu près 300 points de vente au Québec sur notre site web, on peut retrouver les points de vente. Il y a une carte avec les points de vente. D'accord. Et puis, euh, puis, on est peut-être prochainement chez vous.
0: Non, pourquoi pas. Dans <rire> votre boutique en ligne, pourquoi
1: pas. Et puis, sinon, il y a notre boutique en ligne également qui peut répondre au fait, justement, comme les autres boutiques en ligne avec qui on travaille, pouvoir livrer du stock dans les endroits où il n'y a pas de point de vente.
0: Puis, les, les, les algues que vous vendez en ligne ou peu importe, dans un point de vente, est-ce qu'elles sont lyophilisées? Est-ce qu'elles sont entières? Comment ça marche? Ben, entières, c'est comme impossible, là, parce que ça peut faire des mètres et des mètres, là, mais… Euh...
1: Alors, elles sont, elles, sont, elles sont séchées, on ne oui. les pas, on a fait des tests de léophilisation, mais les résultats n'ont pas été concluants par le okay. passé. Puis je veux dire, ça aurait peut-être multiplié par 10 le prix de vente. C'est très, très cher la léophilisation. Alors, soit elles sont séchées entières ou en gros morceaux, selon ah, oui. les espèces justement, soit elles sont broyées en flocons. Broyées en flocons, en fait, c'est comme entières, il faut les considérer comme des légumes, entre guillemets. en réhydrate, on utilise ça comme un légume. Soit on le coupe en petits morceaux ou soit on le met en gros morceaux dans, dans, dans les plats
0: hum.
1: euh, ou dans des recettes spécifiques, soit euh, on les prend en flocons. Puis dans ces cas-là, on n'a même pas besoin de savoir les cuisiner. On
0: ne change vraiment, pas on, ses on habitudes. On rajoute ça dans un plat, quel qu'il soit, dans l'absolu, puis ça Exactement. donnera un petit quelque chose de plus. C'est ça, comme des herbes séchées, comme si c'était des épices. Est-ce que le goût est aussi présent qu'une algue fraîche bah, chaque, chacune. Bah, c'est sûr que
1: l'algue fraîche, les goûts peuvent changer. sûr. En séchant, on, va, on peut changer un peu les goûts, effectivement. Mm -hmm. euh, puis la saison peut changer aussi le goût, ah, oui. Aussi en plus. Euh, c'est comme si on va dire qu'une jeune carotte ne goûte pas tout à fait pareil qu'une grosse carotte. On mm -hmm. pourrait avoir des, des, des petites conséquences comme ça aussi, ouais. même si c'est quand même léger. Après, le, le, le côté flocon aussi, ce qu'il faut voir, c'est que dans les algues, il euh, y a un côté renforceur de saveur, réhausseur de saveur. Bon, on a déjà entendu parfois parler du, du glutamate, là, il est naturellement présent dans les algues fait qu'on va renforcer la saveur de tout ce qu'on va mettre autour et on est très riche en sels minéraux fait qu'on renforce aussi par le petit côté salé de tous les minéraux les saveurs qu'on met autour fait qu'on peut aussi utiliser les algues pour remplacer le sel ça ça peut être aussi intéressant et pour aller chercher en plus d'autres propriétés avec il y en a qui vont être plus fruits de mer que d'autres ça on va peut-être plus les mettre avec des fruits de mer il y en a qui vont même être fruits de mer fraîches et puis, euh, partir plus sur une saveur de viande séchée, comme le bacon de mer. Si on la grille, si on la grille elle va goûter peut-être un peu plus le, le, le côté viande. Et euh, il y en a qui vont être vraiment plus végétales euh, en termes de saveur. La kombu, par exemple, on a vraiment une odeur de mélisse, de mélasse, de, 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 de caramel quasiment, avec un peu un côté foin champêtre. Donc, on est vraiment sur du très végétal. Kombu royal, on est aussi sur une tendance de végétal. C'est celle qu'on a dans le Gin Saint-Laurent, par exemple. Et puis, sinon, vous en avez qui vont être entre les deux qui vont être plus sur un côté, euh, je vous prends la nori de l'Atlantique, donc la fameuse qu'on a dans les sushis, mais nous, c'est notre espèce à nous autres. qu'on a un petit côté thé, champignons séché, euh, légèrement boisé et un peu fruit de mer aussi. que là, on est vraiment entre le, 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 le terre et mer là, en termes de saveur.
0: Là, quand on passe d'une algue fraîche à un flocon ou peu importe, là j'imagine que vous divisez par 10 ou 20. Donc, j'imagine que tous les éléments sont démultipliés, concentrés encore plus.
1: Exactement, exactement, c'est exactement ça. On, on réduit à moyen, on retire en moyenne en, entre, entre 10 fois et 20 fois le poids parce que c'est majoritairement de l'eau. On concentre effectivement toutes les propriétés dans, dans, dans l'algue séchée. Puis comme on sèche à froid, on les garde aussi. C'est ça, c'est meilleur pour la santé.
0: Parce que je regardais sur votre site Internet, <rire> l'arrière, moi, je suis assez omnibulé par les valeurs nutritionnelles et je voyais des 600 800 1200 de, de la valeur nutritionnelle idéale d'une journée. Là. En prend, je pense, 15 grammes, je crois, d'algues, c'est ça? C'est ça. C'est impressionnant. Hein?
1: À complètement, à complètement. On prend 15 grammes parce que Santé Canada nous parle de 15 grammes d'algues okay. pour faire une portion. Oui. C'est pour ça qu'on a pris ce 15 grammes. Mais une pincée est suffisante par oh, jour ou par portion pour aller chercher les bienfaits là, selon ce qu'on cherche mais, mais effectivement c'est oui on a je, la la pire en termes terme d'extrême en termes de valeur là, la, la spiruline marine ou nori verte ouais. elle en parle de 2760% de vos apports en fer sur 15 grammes
0: ok donc un gramme par jour on est déjà bien là
1: exactement après ouais. vous allez rouiller hein.
0: ouais. <rire> on va sonner <rire> à l'aéroport quand on pourra y aller exactement c'est <rire> ce
1: qu'on m'a dit où on va avoir des taches de rousseur là. <rire>
0: En tout cas, c'est très intéressant Antoine, vraiment, euh, c'est impressionnant parce qu'on découvre quelque chose de différent de chez nous, mm -hmm. alors que j'imagine que la plupart des gens qui nous écoutent l'ignoraient ou en savaient vaguement, puis il faut se dire les vraies affaires, si j'achète des sushis, peu importe où je les achète, il y a peu de chances encore de retrouver vos produits ou des produits locaux en tout cas. Merci Antoine Nicolas, vraiment intéressant. Ben, merci beaucoup. Puis, je rappelle votre site Internet, Océan de Saveurs, au pluriel, parce que les saveurs viennent toujours par plusieurs, .ca. À votre page Facebook aussi. J'invite vraiment le monde à aller voir ça parce que j'ai vu passer des petites vidéos, des informations, des recettes aussi. Euh, vraiment des choses intéressantes. Vous en avez glissé un mot tantôt, l'histoire de, de nourrir euh, les bêtes euh, avec euh, des algues, ce que ça fait pour l'environnement, le côté positif. Finalement, pour terminer, il n'y a pas grand-chose de négatif dans les algues. Aucun. Okay. Aucun, okay, en fait Merci, Antoine. Merci beaucoup. Bye-bye. Il y a vous qui nous écoutez, bien sûr. On se retrouve vendredi prochain. On sera encore sur les routes gourmandes du Québec. D'ici là, si vous avez besoin d'informations ou vous avez envie de nous fournir des informations sur un producteur, un artisan, pourquoi pas écrivez-nous via notre site internet lagrandegourmandise.org, nos réseaux sociaux. On est là. Et sinon, bien sûr, on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local. Bye-bye.